0: 2003年10月1日の午前7時10分頃、千葉市若葉区の墓地駐車場で、ジョギングしていた男性が変わり果てた姿の女性を発見した。女性は若葉区の飲食店アルバイトだった石橋優子さん、当時16歳であった。優子さんは、頭を鈍器で殴られた後、火をつけられていた。千葉県警は優子さんの夫で、若葉口広大西の運転手である石橋弘信当時22歳を逮捕共犯として17歳と16歳の無職少年17歳の土木作業員18歳の高校生などを含む若葉区内の未成年の男子4人も追加で逮捕した18歳と16歳で夫婦関係しかも旦那が嫁の命を奪ったというあまりに機械な事件一体二人に何があったのか石橋博信はどういう人間なのか博信は千葉県勝浦市に生まれた近所の人によれば幼い頃両親が離婚して母親に育てられたその母親も再婚と離婚を重ね一時家を出た小学校時代には祖母とと二人で暮らしたたこともあった当時を知る女性によると年下の子供たちを町に連れて行き歌詞などをおっていたお金で年下の子供を釣るようなことは遊ばせないという母親もいたが仲間が欲しくて寂しかったのかもしれないと当時を10回する中学では3年間バスケットボール部に所属したがおとなしくて目立たない生徒だった県立高校に進学したものの家出を繰り返して9月に退学している高校には半年しか在籍しておらずその半年間に相当数の欠席と遅刻した記録が残っている当時の校長によると6月頃から学習意欲がなくなり不登校気味になったようである担任が家庭訪問したり電話をかけても肝心の母親と連絡が取れない勉強できる環境ではなかったのかもしれないと語る保護者欄には異なる名前が入れ替わり記されていた家庭では母親が再婚した義父と折り合いが悪く家庭内で喧嘩を繰り返したそして恐喝事件を繰り返し少年鑑別助走地にもされている18歳の時にはコンビニ強盗事件を起こして東北少年院装置となり出所後も遊興費欲しさに窃盗事件を繰り返したそして被害者である優子さんであるが優子さんは2002年4月新設2年目の私立高校に入学しそこには中学で熱中したハンドボール部はなかったためバスケットボールを始めた優子さんを知る教師はハンドをやりたたた。がっってていいのは知っていただから余計に何か打ち込めるものをと考えバスケ部に誘ったという女子の先輩はいなかったが男子に混じり先頭に立って声を出して頑張っていた弘信と親しくなったのもこの頃で弘信はたまに遊んでくれる存在だったが次第に2人の距離は縮まっていったゆうこさんの友人によると、ヒロの車で朝まで話したり、タバコを吸ったりしていたと話している。素行の悪いヒロノブに影響されてきたのか、バスケの情熱も冷めていき、親しい教師が、お前が中心になって女子バスケ部を引っ張っていってくれ、やめるなよと説得したが、ゆうこさんの心には届かなかった。さんは常々遊ぶ金が足りない接客業をやりたい18歳まで我慢できないと不満を述べていたという優子さんの言う接客業とは水商売のことで当時16歳の優子さんはそこでは働くことができない18歳まで我慢できないというのはそういう意味であるそしてとうとう10月に高校を中退し知人の紹介で千葉市内の飲食店で働き出す12月からは自宅近くの別の店に勤めた年が明けゆう子さんは交際中の少年と石橋博信それと博信の交際相手の少女17の男2人女2人の計4人で千葉市若葉区の築30年 3DK の市営団地に暮らし始めたそこは石橋弘信が1999年暮れから約1年半当時の妻やその家族と暮らしていた場所だった1月約2万円の家賃は約3年間滞納されていたが市は明け渡しも求めなかった「弘信の当時の妻」と書いたが弘信はその頃すでに生を変えて借金を重ねるため親友の姉との結婚と離婚を繰り返していた優子さんが高校を中退したのと同じ年1年3ヶ月続けた塗装工の仕事を辞めホステスを送迎する運転手の仕事に就いたが弘信には遊ぶ金が足りなかった塗装会社の関係者によると弘信は真面目で手先も器用で仕事も真面目にこなしていたという未成年の男女4人の共同住宅でトラブルが起きないわけもなく団地の住民によると、広信らは、窓からティッシュペーパーやタバコを投げ捨て、団地前で座り込んだ。ある日、部屋から漏水したトラブルがきっかけで、苦情を伝えた下の階の男性が、広信と少年に殴られるというトラブル、元井事件が起きた。団地住まいの人々はいつかこうなるとは当然思っていたようで、住民の一人によると、部屋が、犯罪の温床にならなければいいなとは思っていたでも万が一うちの子供に危害を加えられたらと思うと怖くて注意できなかったという広信と少年がこの隣人トラブル事件で逮捕された後も優子さんと少女は部屋をたまり場として使い続けたこの少女は4人だけの生活はうるさい人もいないしすごくくつろげたというそしてノ信が戻ってきた頃優子さんの命が奪われる事件のきっかけとなる出来事が起こるノ信は「10万円でさ結婚したことにして」と優子さんに懇願。優子さんはいいよ別に」と何の抵抗もなくそれを受け入れた「結婚したことにして」つまり偽装結婚をしてくれというお願いであった優子さんは弘信に対して恋愛感情は特になかったが一緒に暮らす仲間であったため断る理由もなかったというまたこの結婚には優子さんにも利益があった優子さんは水商売で働きたかったが年齢的に不可能しかし結婚すれば成人として扱われるそして優子さんは結婚後キャバクラで働き始めている2人とも未成年だったため結婚には親の同意書が必要であったがサインと印鑑があれば簡単に偽造できたため7月10日難なく広信と優子さんの2人は結婚したなぜ広信は偽装結婚などするのか広信は高級乗用車セルシオを以前に購入しているがしばらくしてマーク2に買い替えているこのため広信は消費者金融に300万円に及ぶ多額の借金を抱えており以前も別の女性と偽装結婚していた業者のブラックリストに載ったため女性の名字を名乗って名前と戸籍を変更することで消費者金金融の借金を踏み倒そうとしていたのであるしかし約束の10万円の報酬はほとんど支払われずう子さんはのぶに残りを支払わないなら警察に偽装結婚をばらすと警告これがいけなかったのぶは以前に起こした詐欺の事件で執行猶予中であるこれが通報されれば猶予を取り消される可能性もあったためゆう子さんの口封じを決意仲間の未成年4人を自分たちの起こした窃盗事件を優子が警察に通報しようとしていると騙すことで犯行に加わらせ2003年10月1日午前3時過ぎに駐車場内で優子さんの命を奪ったこの仲間4人は浩信の子分であり彼らは盗みや暴行を繰り返すギャング団としてて地元で知られていた広信はよくメンバーから金を巻き上げておりグループ内でも恐れられていたという変わり果てた優子さんが発見されたことがニュースで流れると広信は警察へ出向き妻の優子ではないかと悲痛な発言をすることで悲劇の夫を演じ捜査に協力する姿勢を見せたまたマスコミの取材ににも積極的に応じ事件当日のアリバイを出張してきた愛車マーク2の運転席に座りタバコをくわえながら友子を勤め先の店からモノレール駅付近まで車で送り自分は別の交際中の少女宅に戻って寝たと答えていた当然この証言は真っ赤な嘘である逮捕の決め手となったのは店の防犯カメラ広信は事切れた優子さんに火をつけているがそのライターオイルを購入する姿がバッチリ録画されていたこの動画を捜査員に見せられた直後に広信はあっけなく自供した2005年2月23日千葉地裁で判決公判が開かれ想像を絶する残虐さ自己中心的で幼稚極まりなく同期に組むべき点はない強制は不可能として休刑通り無期懲役となる4月19日に控訴を取り下げて刑は確定したまた未成年の少年らもそれぞれ5年から10年の不定期刑に処して確定した事件は解決したしかし誰一人として救われた者はいない複数の捜査幹部は言うには石橋博信は力がないのに威張りたいから年下とつるむ精神的に未熟な男だ優子さんはその周りにいたのが不幸だったとのこと逮捕からしばらく経った後も博信から優子さんへの謝罪の言葉はなく「いつになったらここを出られるんですか」と出所のことばかりを気にしているという凄惨さとは裏腹にあまりに稚拙な犯行である広信のあまりに幼稚な動機そして残酷な犯行に恐怖を覚える広信の偽装結婚していた別の女性たちまた広信とつるんでいた後輩たちは16歳以上だったが全員ほとんど漢字が読めず車やバイクを乗り回していたが全員無免許だったという今はどうかわからないが事件が起きた当時白駅周辺はかなりガチで治安が良くなかったらしいしかし学校にも行かない少年少女らがたまり場になるにはこの上ない場所だった事件は起こるべく知っておきたかもしれない行き場をなくした少年らの犯罪は数こそ減っているが今でもある将来が不安な日本においてこういった犯罪がまた増えたりしないか心配になる今日このごろである